Talk of Shame. היי, קוראים לי טל זולטי ואתם מאזינים ל-Talk of Shame. בואו נדבר ללא בושה על דייטים, מערכות יחסים, סקס, מגדר, או בקיצור, כל מה שבאמת מעניין. יהיה מצחיק ומעמיק, בואו נתחיל. היי חברים, עם מעניינים. עוד פרק יוצא לדרך, אני מקווה שאתם חגורים ומוכנים, כי מחכה לנו מה שנקרא... A hell of a ride, אבל לפני שנתחיל, אני רוצה לספר לכם שלקראת סוף החודש, ב-26 לעשירי, אני ויקיר הפודקאסט מתן גורן מופיעים באברהם הוסטל במופע שנקרא הזמנה לחתונה, מופע מצחיק 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 מצחיק. זה נמצא באתר פאנזינג, הכרטיסים, וגם כמובן בביו שלי, באינסטגרם של הפודקאסט, talk of shame, פודקאסט עם שני אפים. או בביו של עמוד פייסבוק, אותו, אותו השם, או בביו שלי, טל זולדי. ותקנו אותם כי הם הולכים ואוזלים. אם אתם רוצים עוד פרטים על ההופעה, אני ומתן מדברים עליו ממש בפרק השני של הפודקאסט, שנקרא הקומדיה הרומנטית שדפקה אותי. מוזמנים להציץ ולהקשיב, באמת מופע כיפי. תבואו, אני בכלל אשמח לראות אתכם גם במציאות. היום יהיה פה ידיד יונוביץ', אסטרולוג התפתחותי בתחילת דרכו. שידבר איתי קצת על סוד המזלות בגישה ההתפתחותית. בסוף דיברנו גם על הפרק הקשה והמתרגר, אך החשוב מאוד שהיה לנו השבוע בחתונמי. ובעקבות באמת הפרק הזה, שמאוד תרגר אותי, אל תדאגו, אני לא הולכת לדבר על חתונמי, מי שממהר לברוח. רציתי לדבר איתכם השבוע לפני שנתחיל על הסכנה בהתעלמות מתמרורי אזהרה. אני מאמינה באמת, באמת ובתמים, שאם אנחנו רוצים לעשות בחירה זוגית מושכלת, חשוב מאוד שנפתח את האוזניים טוב טוב בדייט הראשון, כי שם יש לכם חלון קטן לשמוע ולהציץ בכנות למי זה האדם ולמה התוכנית שלו לגביכם, או שלה לגביכם. הבעיה שהרבה פעמים אנחנו לא רוצים לשמוע את מה שלא מסתדר לנו עם מה שאנחנו רוצים להאמין בו. וככה דווקא שם, כשכל האמת מוגשת לנו, השמיעה שלנו לרוב תהיה סובייקטיבית, <laughs> נכון? למה שאנחנו רוצים לשמוע. ושאר הדברים יהיו שטויות, דברים מהעבר, הגזמות, דברים שאפשר לתקן, ועוד מיני לי זה לא יקרה שכאלה. אבל הבעיה היא, כשאנחנו מתעלמים מניצוצות של דגלים אדומים קטנים בתחילת קשר, אחר כך הם הופכים לשריפה שכבר מאוד 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 קשה לכבות. והבעיה שקשרים עם טיפוסים כאלה, יכולים גם הרבה פעמים להגיע למצב של או שאנחנו מאוד בגבוהים או שאנחנו מאוד בנמוכים. כלומר, האדמה אף פעם לא יציבה מספיק בשביל שאני אוכל לעצור ולחשוב בהיגיון. חוץ מזה, זה גם ממכר בצורה מסוימת. מה זה בצורה מסוימת? בצורה מטורפת. הגוף חווה את זה כמו סם מאוד מאוד חזק ומת... ומתמכר לרכבת הרים הרגשית הזאת. עד שאחר כך, קשרים בריאים עלולים להרגיש לנו פתאום משעממים. ואני אפילו לא מדברת שמתווסף לכל זה גם לרוב גסלייטינג, שבכלל גורם לנו לפקפק בזה שמשהו לא בסדר, או שאנחנו תופסים נכון שמשהו לא בסדר. והכי גרוע, שכשתהיו בבלבול הזה, ותחפשו הוכחות אה, במציאות, לזה שהוא או היא כן אוהבים אתכם, אתם תתרכזו ברגעי הפיקים. וזה מסוכן מאוד. כי הפיקים האלה גם יכולים להיות מניפולציה, 
או אקט של תשוקה רגעית, וצריך מאוד להיזהר מלהיתפס עליהם. אני גם חלילה לא מציעה שעכשיו תסתובבו בעולם בתור חשדניסטים ופרנואידים, ו... ורק תחפשו אנשים ותחשדו בהם, והדבר היחיד שאני מבקשת זה שתפתחו את האוזניים טוב בדייט הראשון. שתאמינו לדגלים אדומים. והכי הכי הכי חשוב, אל תשפטו את הקשר על פי הפיקים שהיו לכם בו. לא משנה כמה הם היו מרגשים וגדולים מהחיים. במקום זה, תתרכזו בעקביות, בהתמדה. כמה היחס היה עקבי. כמה הם היו, הם התמידו באיך שהם מתנהגים, באיך שהם מדברים. כמה המילים שלהם והמעשים שלהם יושבים ביחד, באותו מקום בדיוק. זה יספר לכם המון. טוב, חבר'ה, אנחנו ממשיכים, אבל לפני שנמשיך, כמובן שאני אבקש מכם, ועל אף אתחנן, אתם רוצים שאני אתחנן? סתם, לא, אתם אחלה, תמשיכו ככה. אם מישהו לא נרשם לערוץ, תירשמו לערוץ, בבקשה, זה עוזר לי מאוד. אני גם ממש אודה לכם אם תשתפו את הפודקאסט עם חברים או משפחה או מי שאתם חושבים שאוהב, ותדרגו אם יש שם אפשרות וכוכבים ואיזו תגובה, זה יהיה ממש ממש אחלה. יאללה. בואו ניגש לפרק על גלגל המזלות. היי הו, היי הו, היי הו, הו, הו! מי הבאתי לכם היום? ידיד ותיק, משכבר הימים, בחור מדהים, מקסים, חכם, חתיך, רווק, ידיד יונוביץ', שהוא אסטרולוג התפתחותי, משורר, ובמאי תיאטרון קהילתי. יואו יואו. ידיד, איזה כיף שבאת. תודה, טל, תודה שהזמנת אותי. פינטזתי על זה הרבה זמן, אבל התביישתי... באמת? התביישתי ליזום. לעולם אל תתבייש, בסוף אני הזמנתי אותך, נכון? כן. זה בא ביוזמתי, אתה רואה? נכון, אבל ראינו כאילו תקופה כזה בחיזורים. נכון, נכון, יש לנו איזה משחק כזה, משחק חיזור בינינו. אה, חבר'ה, דרך אגב, לכל חבבי הז'אנר, יש לנו עוד פרק בסגנון. איזה כיף. ממש. הבאתי את ידיד, שידיד הוא אסטרולוג התפתחותי, לדבר קצת על הקשרים שבין המזלות, מה מעכב אותנו, מה עוזר לנו, מה כדאי, מה לא כדאי. אני רוצה להתחיל עם זה שאתה אסטרולוג התפתחותי, ושתסביר לי מה זה אומר. בטח. אז הקטע של ההתפתחותי, בגדול, זה זרם באסטרולוגיה, שהוא מסתכל מעבר למפה האסטרולוגית הרגילה, הוא מסתכל מאיפה הנשמה הגיעה ולאן היא רוצה להגיע, מה הייעוד שלה, גם עניינים של קרמה של כל נשמה, כאילו איזה דברים היא צריכה פעם יותר בגלגול הזה יותר למצות, ואיזה דברים יש לה נטייה להגזים איתם. זו שיטה כאילו שהיא רוחנית. כלומר, קצת התיקון כזה שהנשמה באה לעשות בעולם? כן, סוג של כאילו התיקון או המשימה של הנשמה. שוב, לא תמיד זה מצליח. בקיצור, כאילו זה משהו גם מאוד פרקטי. כאילו, זה, בהתחלה זה נשמע כזה מאוד, כזה קצת אולי מלחיץ, אבל זה מאוד עוזר כאילו לאנשים להבין את עצמם וטיפה יותר להרגיש שהם יותר מבינים. נגיד בן אדם שהוא מתלבט על דברים, זה דבר שיכול לעזור לו לקבל החלטה יותר נכונה נגיד? כן, לגמרי. בעצם אני משתמש בכלי של האסטרולוגיה, לעשות מין זום אאוט כזה על החיים של הבן אדם, וזה עוזר לו להתפתח או לקבל החלטות, איזה, על מה הוא רוצה לעבוד, איזה שינויים כאילו הכי חשוב לו כרגע לעשות. בעוד שאסטרולוגיה רגילה יותר נותנת מעין שיקוף מצב על התמונה. 
יש הרבה סוגים של אסטרולוגיה, יש אסטרולוגיה עתיקה, אסטרולוגיה וודית, כאילו הודית כזאת, אסטרולוגיה מערבית. אני למדתי את ההתפתחותית, אבל בעצם המורה שלי, כאילו קוראים לה ניה פיילר, היא הייתה בועז, עכשיו היא ניה, אז, אז היא כאילו ממש מגיעה מההתפתחותי, והיא למדה גם קצת אסטרולוגיה עתיקה. אבל זה ענף כזה שהוא די מצליח בעולם. בישראל אין הרבה אסטרולוגים התפתחותיים, בעולם יש המון. וואלה. כן, כן, אני אף פעם לא שמעתי על זה נשמע מעניין בטירוף. אתה מרגיש שזה נתן לך משהו לחיים ברמה שזה שינה לך את התפיסה או התנהגות או משהו כזה? אני חושב כאילו שזה בעיקר גרם לי כאילו להיפתח לדברים שהם יותר רוחניים. כי אני, אני לא מגדיר את עצמי כבן אדם מאוד מאוד רוחני. כאילו, במיוחד מאז שנכנסתי לעולם הזה, אז אני מכיר המון אנשים כאילו שהם... הרבה יותר רוחניים ממני, או מאמינים בכל מיני דברים. מנהיגי כתות ו... זה נורא מגוון, זה כאילו, הכל כאילו, מקום קצת ללא גבולות לפעמים. אני כאילו, אני כאילו צריך, גם אני בהתחלה שהבנתי את הקטע הזה על הנשמות, זה הלחיץ אותי. כי כאילו, אני מגיע ממשפחה שהיא כאילו לגמרי חילונית, אבל אז כאילו, ככל שיותר הזמן אתה בתוך הדבר הזה, אז אתה מתחיל טיפה להיפתח לזה. כן, אתה קיבוצניק במקור בעצם, לא? כן, אני מיוטבתה במקור. כן. לא בדיוק המקור הכי רוחני. ממש לא. כאילו, בקיבוץ יש בן אדם אחד דתי. אה, וואלה. וכל השאר כאילו, לא. אבל למה אתה אומר בעצם דתי? כי זה עולם הרוח בעצם? אז אתה מחשיב את זה כאילו ביחד עם עולם הדת? זה לא, נכון, זה לא ממש דת, אבל זה כאילו לא רחוק מזה. זה כן מעולמות האמונה. נכון, אתה מאוד מאמין שיש איזה סדר וחוקיות מסוימת, וזה עוזר לך כאילו לארגן את, ה, את המציאות שלך ואת מי אתה ומה אתה חווה, כאילו באיזה סדר קיים מסוים, שמי שלא מאמין או לא פתוח לזה, מסתכל על זה קצת כאילו אתה השתגעת, התחרפנת. כן. ובעצם כאילו כשאתה לומד את זה, אתה, אתה רואה שלכולנו בעצם יש את כל המזלות, אבל כל מזל נמצא לנו בבית שונה, כאילו ברגע שאנחנו יודעים שאת לידה, ואז כאילו ככל שאתה מעמיק, אתה, אתה מנסה, אתה כאילו מבין איפה כל מזל מתבטא אצלך, נגיד אצלי מאזניים, זה בבית שניים, שקשור אה, לכספים, אה, כישרונות, אה, כל ההנאה מכל חמשת החושים, ערך עצמי, אז, אז שמה זה אצלי מתבטא, כאילו שמשהו אצלי כזה אה, אמביוולנטי, דואלי. ואני מאוד צריך לפעמים עוד מישהו כדי בעצם להבין את הערך או... אני נורא אוהבת את מה שאתה אומר, כי בעצם הרבה פעמים הטיעונים נגד אסטרולוגיה, זה הרי שאנשים אומרים, אבל מה, כל מי שנולד באוקטובר יש לו את אותו אופי, וכל מי שנולד בדצמבר אז יש לו את אותו אופי, ואז אתה באמת אומר, לא. כי ברגע שיש שעה, אז בעצם יש כל מיני היבטים שעושים כל אחד ספציפי. נכון, גם המיקום שהבן אדם נולד, וגם השנה משנה. ותגיד, אם נחבר את זה רגע לעולם שלנו ולפודקאסט, אז מהבחינה הזוגית, לדוגמה, בלך. אתה את ה... נגיד את הדייטים שלך, את הזוגיות שלך, זה פקטור שאתה לוקח אותו ברצינות ובחשבון כשאתה נכנס לדברים, או... שאלה מעולה. קודם כל, אני... כן, לא, לא, לא אמרנו, אבל אני כאילו גיי. אני, אני מנסה לשים את זה בצד, אבל ברגע שנכנסים לעולם הזה, יש איזה, לפחות אצלי, יש איזה מין קול כזה שכל הזמן חופר, חוקר, וגם אם אני מנסה לשים את זה בצד, איפשהו יש לי כזה לפעמים כאילו מין קולות שאומרים, אבל איך זה יעבוד, איך זה, איך זה, זה כאילו אבל זה ברמה שתבטל דייט בגלל לא, זה? לא, או, לא, ממש או, לא. או לא תיכנס לזוגיות אה, בגלל זה? או... אני, לא, ממש לא, אבל, אבל יכול להיות נגיד, אולי נגיד מזל ספציפי. בגלל, אבל זה, שוב, זה גם... הקרב. לא, הקרבים אני אוהב, למרות, כאילו, דווקא, נגיד, קשת, נגיד, 
שוב, כאסטרולוג אסור לנו לשפוט מזל לפי בן אדם ספציפי או תכונות שליליות, אבל אני חושב שזה גם מאוד פסיכולוגיה, פשוט אם הייתה לי חוויה ממש לא טובה עם קשת, למרות שוונוס שלו הייתה בעקרב, אז... מסביר הכל. אבל מבחינתי, כאילו, הבעיה שם הייתה בעיקר בקשת, אז יכול להיות שאני אחשוב כאילו שהחיבור שלי למזל קצת בעייתי, כאסטרולוג אני מבין שזה לא באמת אומר משהו על כל מזלות קשת, זה קיצוני. ותגיד, נגיד בגריינדר, אתה כן. שואל אנשים כזה, מה המזל שלך, באיזה שעה נולדת ואיפה? <laughs> לא, דווקא בגלל שיש לי כזה טיפה צד שהוא קצת אובססיבי לפעמים, אז uh, אני מעדיף דווקא לא לדעת uh, שעת לידה, לפחות ממש בתחילת הקשר. כדי שלא הקשר. תבוא עם רעיון לבן אדם. כן, ו... שאני לא, אני לא מההתחלה אחשוב, גיש שאני כאילו יודע מי הבן אדם, זה לא יעזור מה הוא יגיד ומה הוא יעשה. <laughs> <laughs> אבל אתה מנסה לנחש כזה? <laughs> לגמרי, כל הזמן. אני גם שואל אנשים, נגיד היום uh, באתי להאכיל חתול של חבר, והבן אדם שעשה את הסאבלט הוא לוקד נחשים, אז שאלתי אותו, כאילו, מה המזל שלו? כי מבחינתי אחד הדברים שמעניין אותי זה מקצועות. יש לי הרבה גדי במפה, שזה קשור כזה לעבודה, פרנסה. למרות שאני מזל דלי, אז הוא אמר לי שהוא אריה, ואז אמרתי לו, טוב, זה מזל אריה, הם מאוד אוהבים בעלי חיים. ואז הוא אמר לי, אבל זה לא קשור למזל שלי, כאילו, אפשר להגיד את זה לכל בן אדם. בקיצר, החלטתי לא לענות לו, כי זה, על השיחה כאילו, לא יכול... לא להיכנס לוויכוח הזה בכלל, אתה אומר. כן, לפעמים, הוויכוחים האלה, לפעמים כאילו, פשוט עדיף פשוט לא להיכנס אליהם. ויש שילובים, שזה כזה ביג נו-נו, דונט גו דר, מתכון לאסון, זוגיות לא טובה. בגדול, מבחינת אסטרולוגיה קלאסית, ממש, כאילו, לגמרי. אבל צריך לזכור גם, כאילו, שיש שילובים שהם פחות מומלצים. רציתי להגיד, כאילו, גם, גם שאין חיובי, אין רק, אין, אין טוב ורע באסטרולוגיה, וגם רציתי להוסיף ש, שיש הרבה עניין של בגרות של הנשמה באסטרולוגיה ההתפתחותית. כלומר, אנשים יכולים להיוולד באותה שעה, באותו תאומינס, כאילו, באותה שעה כמעט, באותו מקום, באותו, באותו בית חולים, אבל כל אחד ייקח את הארגז כלים שהוא קיבל לכיוון אחר, והאסטרולוגיה ההתפתחותית תסביר שכל אחד קיבל נשמה אחרת שהגיעה ממקומות שונים. טוב, כביכול, הם כאילו כמעט עם אותו מסלול נשמה, אבל עדיין כל אחד קיבל נשמה שונה. זה כאילו דרך גם טיפה להסביר דברים כאלה ש... שאנחנו לא מבינים עד הסוף. כן. כן. אז אנחנו ב... נדבר הרבה על הבגרות של הנשמה, כאילו באסטרולוגיה. ואתה יכול את... לדעת מה הגיל של הנשמה? לדעתי זה מעבר כאילו, אני יכול לדעת, זה הרבה פעמים אנשים מרגישים שיש להם נשמה מאוד זקנה. או מאוד צעירה. או... כן, האמת כן. שיש לי חברה שאומרת, נמאס לי כבר לחזור <laughs> לעולם הזה שוב ושוב ושוב ושוב, שמישהו ישחרר אותי מהלופ הזה כבר. <laughs> אני ממש מתחבר. <laughs> ויש לי חברה אחרת שאומרת, אני רוצה לאכול את החיים, אני זה, זה רק הפעם הראשונה שלי פה בעולם. <laughs> זה ממש, זה, זה, אני חושב שזה משהו כאילו שהרבה אנשים אה, אה, מרגישים. כאילו יש הרבה עניינים של אינטואיציות ודברים שקשורים לתקשור, שככל שאנחנו... מאז הקורונה, כאילו, משהו נורא נפתח לעולם הזה, והעולם הזה התחיל יותר לדבר אל אנשים, ואנחנו מתחילים לקחת, כאילו, בצורה פחות מובן מאליו, כל מיני תובנות, תחושות בטן שעולות לנו. גם אם אנשים צוחקים עלינו, אנחנו כבר לא מפחדים מזה, ולוקחים את זה טיפה יותר בכבוד, את הצדדים האלה, שקודם היינו אומרים, אוקיי, סתם, כאילו, חשבתי, סתם, יש לי חרדה. אנחנו יותר פתוחים לכל מיני מסרים שאנחנו מקבלים. שוב, צריך לא להגזים עם זה, כי כל דבר קיצוני הוא גם כן. לדעתי לא טוב. או לא יודע, כל חרדה, להפוך אותה לאיזה משהו גיוני, או... Mm. אבל לא יודע, אצלי איזה משהו, איזה צ'קרה שם נפתחה, וכל הזמן אה, עולים לי כאילו עוד ועוד. אבל בגדול אסטרולוגים שיש להם הרבה ניסיון ושנים, הם כן לפעמים יגידו לאנשים מה, מה, מה היה להם כאילו בחיים. Mm-hmm. נגיד מישהו יבוא אליי בגיל חמיש... מישהי תבוא אליי בגיל 60, אז אני יכול להגיד איפה אני רואה שהיה כאילו את מירב העבודה או קשיים. אבל אני מאוד צנוע, אני לא עכשיו אבוא ואנסה להוכיח לבן אדם שאני אה, מקצועי כן, ואני כאילו אשוויץ כן. ואגיד כי, כי אני לא באמת מאמין שאני בהכרח יכול לדעת. 
בא לי קצת שנעבור על מושגים שכולנו מכירים, אבל לא יודעים באמת מה הם אומרים. ממש בשמחה. אוקיי? בוא נתחיל עם מרקורי בנסיגה. בשמחה. זה קורה ממש עכשיו. תמיד שאומרים שמרקורי בנסיגה, כולם יודעים שזה סימן רע, אבל אף אחד לא יודע מה זה אומר. כן, קצת מנפחים את הנסיגה של מרקורי, כאילו, יש עוד הרבה כוכבים. כל הכוכבים, חוץ מהשמש והירח, הם לפעמים, כאילו, יש להם נסיגות. אבל מרקורי יותר, יותר אוהב לנסוג. נכון. <laughs> נכון, הוא נסוג יותר כן, ל... כן, שלוש פעמים בשנה, כל פעם לשלושה שבועות. או-אה. בעצם כל ארבעה חודשים, מקווה שאני מדייק. צריך להבין על מה מרקורי קשור. זה כוכב שקשור בתקשורת שלנו, במילים שלנו, גם בתחבורה, כלומר, זה ישפיע גם על התנועה בכבישים, הוא משפיע גם על החשיבה שלנו. המורה שלי אומרת שבזמן של נסיגות מרקורי עשו מחקרים וראו שיש יותר שגיאות כתיב, נגיד. וואלה. יש גם יותר, <אח> נגיד, פרדות בנסיגת מרקורי, יותר ריבים בין בני זוג, נגיד, וכאלה. אני חושב שכן, אבל, אבל צריך גם לזכור ששוב, כשיש עוד כוכבים שיותר קשורים למערכות יחסים, נגיד ונוס ומרס, הם יותר לדעתי דומיננטיים ביחסים מאשר מרקורי. כי אם, אם הזוגיות יציבה, נגיד יש את האסטרולוגית פנינה כץ, שאני יחסית מאוד מחזיק ממנה, אז תמיד היא כותבת כאילו שיהיה כאילו קושי ביחסים, אם הזוגיות יציבה, היא תעבור את זה. אז כאילו, נכון, יכול להיות שכרגע בנסיגת מרקורי, התקשורת שלנו פחות על זה כזה, אבל זה לא אומר כאילו שאנשים ייפרדו, יכול להיות שדווקא זה יגרום לקשר להתפתח. שוב, גם יש אנשים שנולדו בנסיגת מרקורי, אז זה הצורה שטובה להם, ובזמן נסיגות הם כאילו חוגגים, הם פורחים. ובזמן שלא נסיגה, אז הם מרגישים שהם קצת כזה לא כל כך מתקשרים, הכי... אבל היית נגיד אומר שעדיף פחות נגיד להכיר אנשים או לצאת לדייטים בתקופות שוונוס או מרקורי בנסיגה? זה גם, כאילו, טוב, אני אפסיק להגיד כל מיני שאלה טובה. בגדול, כל האסטרולוגים אומרים שכן, שעדיף שלא להתחיל התחלות חדשות, אבל בגלל שהתפיסה שלי, שוב, אני חושב שאני יחסית לאסטרולוג, אני לא מאוד רוחני, ואני גם לא אוהב תשובות של כן ולא, שאסטרולוגים עושים, אז אני חושב שלא הגיוני להגיד לאנשים כל שנה, חודש וחצי, לא להתחיל דברים חדשים. זה פשוט לא נשמע לי פרקטי. אני פשוט חושב, כאילו, שבתקופה של נסיגת מרקורי, לא כדאי לבנות יותר מדי על קשרים חדשים. תתחילו, כאילו, קחו את זה כזה באיזי, תנסו ליהנות. אם זה יימשך אחרי הנסיגה, אז כאילו, קחו את זה עוד שלב קדימה, זה מה שאני חושב. עכשיו, כשאתה אומר שהוא נסוג כל ארבעה חודשים, אז זה בעצם אומר שהוא נסוג בזמנים קבועים. נכון. זה לא כאילו במקרה עכשיו הוא התחיל לסגת ולא שימו לב מה קורה. זה כאילו אני יכולה להתכונן כבר מראש שבדצמבר אמור לסגת מר, מרקורי. נכון, בדיוק. בגלל זה יש את כל העניין של הקידומים באסטרולוגיה, ש... וגם אסטרולוגים שבאמת כאילו עושים תחזיות שנתיות. כן. שוב, אבל הם נגיד הסתכלו גם על המפה של המדינה, על המפה של ארה״ב. ככל שאתה נכנס לעולם הזה, אתה מגיע, הולך עוד עוד ועוד ועוד לעומק. אתה אותי... אומר, יש מפות <laughs> לבן אדם, למשפחה, לקהילה, כן, למדינה. כן, נגיד אנשים שמתייעצים איתי על קשרים, אז כרגע אני עושה שתי סוגים של מפות. מפה שנקראת סאניסטרי, שזה מפה שלך, ועל גבי המפה של בן הזוג, וגם אני עושה מפה שנקראת קומפוזיט, שזה נקודות אמצע שלך, עם המפה של בן הזוג, ואז... זה כאילו כמו מפת הקשר. ומה הדברים שחשוב לך לשים לב שם? נסתכל, אם לשניכם יש הרבה כוכבים במזל מסוים, אז יהיה לכם כביכול מחנה משותף יותר גדול, אבל גם הרבה נסתכל על הזוויות שנוצרות בין המפות. שמה זה מעיד לי? אם נגיד יש קשרים שיש בהם הרבה ריבועים, או כל הכוכבים אחד מול השני, זה יכול להיות מאוד קשה, כבד. למרות שההיבט של מולות של 180 אחד מול השני, זה נחשב היבט שהוא שבתאי, שהוא מתאים לנישואים או קשר מחייב. אבל הוא, יכול, אבל הוא יצריך משני הצדדים המון המון להתפשר. 
ולהתגמש, וזה יהיה קשה. אחד מול השני, זה נגיד אתה אומר המזל שנמצא... נגיד את באמצע מזל מאזניים, נגיד תצאי מישהו שהוא טלה, כאילו ממש באמצע של מזל טלה, אז השמשות שלכם יהיו ב-180, וזה יהיה מתאים לך ליחסים ארוכי טווח. אבל יהיה תמיד כובד מסוים, כאילו מה שאני רוצה לא מתאים לו, ומה שהוא רוצה לא מתאים לי, וכאילו... לא, היה לי טלה כזה. זה כאילו, זה לא, זה כאילו... זה כבד, זה כבד, זה כאילו מרגיש מצד אחד אהבת, יכול להרגיש אהבת חייך, מצד שני זה לא, זה לא משהו זורם, זה משהו כזה, זה משהו כאילו ש... זה יחסים של, נגיד המפות של ישראל ופלסטין, יש המון כוכבים מול השני. אז, אז כאילו, אנחנו, הם כאילו הפרטנרים שלנו, כאילו, אנחנו נצטרך כן, להסתדר כן, איתם. ישמעאל ואברהם. זה משהו רציני. <laughs> <laughs> אבל זה עדיין לא הופך את זה למשהו הרמוני בהכרח. אני רוצה לעבור למושג הבא. ירח שחור. וואו. What the fuck? זה תחום מאוד כאילו של מתקדמים. גם לי כאילו, לא הבנתי את זה מהר. בגדול, הירח מחליף מזל כל יומיים וחצי. זה קצת כמו בן אדם שלא מדבר עם אנשים, או התקשורת שלו לא כל כך טובה. הוא יכול להרגיש בודד, או כאילו שאף אחד לא מקשיב לו. אז אתה אומר, זה ימים שנרגיש בהם יותר עצובים, בודדים, דברים פחות ילכו? זה אפילו לא ימים, כי זה כאילו כמה שעות. אבל אנחנו נרגיש כאילו שמשהו לא... משהו בינינו לבין האחרים לא כל כך בקשר. זה קצת כמו נסיגת מרקו, אני חושב אולי, כאילו של זמן שאנחנו יותר כאילו צריכים כביכול, לפי אסטרולוגיה, להתכנס פנימה, לעסוק בדברים שהיו, ולא להתחיל דברים חדשים. הרבה יותר חשוב כאשר האם יש ירח שחור או לא, לדעתי זה גם היבטים בשמיים שיש כרגע בין הכוכבים. גם עכשיו בנסיגת מרקורי יש לקוחה ששאלה אותי על הצעת נישואין, והסתכלתי בתאריך שהיא אמרה לי, ואמרתי לה כאילו שנראה לי טוב, ההיבטים נראים לי מתאימים לבני הזוג, ואמרתי לה שלדעתי אור ירוק. מצד שני, מצד שני, יש לי חרדה, כי כל האסטרולוגים אומרים לא לעשות דברים בנסיגת מרקורי, אז קשה לי כאילו להיות עם זה בלב שלם. כן. אבל שוב, אני אומר, איך אפשר להגיד לאנשים חודש וחצי בשנה, אל תעשו דברים, זה לא נראה לי פרקטי. כן. אלא אם עכשיו היינו חיים בחיים כאלה של כל היום מדיטציות, ולא כמעט לא אוכלים, וכאילו לא פוגשים יותר מדי אנשים, כאילו אנחנו לא כאן, אנחנו לא שם. אוקיי, אני רוצה שנדבר קצת על חיבורים בין מזלות. זה נכון שיש, הרי המזלות הם מתחלקים לארבעה אלמנטים, נכון? יש, נכון, יש, ארבע, יש כאילו קודם כל ארבע יסודות, אש, אדמה, אוויר ומים. כל אחד הוא מדבר על משהו אחר, אבל זה מאוד כאילו גם אינטואיטיבי. אם אנחנו מדברים על אש, אז זה יהיה כמו אנרגיה של אש, כאילו מה שעולה לכם, אנרגיה כזאת שהיא מתפרצת, שהיא שורפת שטחים, שהיא שמחה, שהיא חיה, שהיא רוצה כזה שיאהבו אותה. וזה כאילו היסודות, ויש גם סוגי מזלות, כמו שאמרת, יש את ה... קרדינלים כמוך של תחילת עונה, שיש בהם משהו יוזם כזה, ותדעי שמאזניים זה מזל יוזם, גם סרטן, שכאילו חושבים, לא, אולי מזלות שהם כזה קצת זורמים, לא, הם, הם יוזמים, תחילת עונה, סרטן ייזום מתוך רגש, מאזניים ייזום מתוך, מתוך ערכים ומתוך שכל, כי מאזניים גם קשור למוסר, חוק, צדק, חוקים, כן. צדק לגמרי. אז יש את הקרדינלים של תחילת עונה, גם גדי וגם טלה. אחר כך יש לנו את הקבועים, שזה דלי, אריה, שור ועקרב, שזה מזלות שהם כאילו לא אוהבים שינויים, קבועים, אבל עקרב ודלי... גם אריה? וואלה. גם אריה, אבל עקרב ו... ודלי, מה שקבוע בהם זה השינוי. אז כאילו זה גם הפוך על הפוך, כאילו זה מזלות שכל הזמן יש להם שינוי, אבל הם לא אוהבים אותו. מעניין. <laughs> <laughs> עקרב זה שינוי ברגש, ובדלי זה כל הזמן בשכל, כל הזמן השכל עובד, עובד, עובד. אוקיי. Okay. אחר כך יש לנו, יש לנו את תאומים, את המשתנים. תאומים, קשת, אין כל הזמן כאילו אנרגיה שמשתנה. תאומים, קשת, בתולה ודגים. יותר קל להם עם שינויים, משהו זורם כזה, מחובר לרגע, לא עכשיו... 
יושבים להתאבל. אולי זה מוזר לכם, כי מזל בתולה, כאילו, אתם חושבים, הוא בטח כאילו כזה קשה לו, עם שינויים, כי הוא אוהב כאילו דברים ברורים וחוקים, אבל הוא כן יודע, מבחינה אסטרולוגיה, הוא ידע איך להתמודד עם שינויים יותר בקלות. אוקיי, ועכשיו, כאילו, אני לא מבינה כל כך הרבה, כן? אבל מה שאני הבנתי, זה שלדוגמה, יסוד... אש ויסוד אוויר זה שילוב טוב, יסוד מים ויסוד אדמה זה שילובים טובים, כי הם כאילו מזינים אחד את השני. אדמה ומים. אז זה כנ"ל גם לגבי, ה, נגיד, קרדינלים כאלה, יש, יש שילובים שהם יותר מתאימים, יותר הסתדרו. <אז> בגדול, באסטרולוגיה קלאסית נגיד שכן, שכאילו אדמה עדיף שתלך עם מים או אדמה, היא יכולה גם להסתדר עם אדמה אחרת, מים ילכו עם מים או עם אדמה, אש ילכו או עם אש או עם אוויר, ואוויר שיהיו או עם אוויר או עם אש. אבל, כאילו, שוב, יש משהו באסטרולוגיה שכל הזמן מתעדכן, אז יש אסטרולוג שאני מחבב אותו, שקוראים לו דימה גור, שהוא אומר, שהוא שם לב שאדמה עם אש מסתדרים. שוב, זה לא אסטרולוגיה קלאסית, אבל משהו באנרגיות לפעמים מתחבר טוב. כאילו כי משהו ב... מאוד סוער ומשהו מאוד יציב. כנראה כן, כי אש כאילו... האדמה לא מכבה את האש? כביכול כן, אבל היא גם מזינה אותה מסתבר, כי... אש זה אנרגיה כזאת שכל הזמן רוצה להמשיך להתקדם, היא צריכה משהו שיבעיר אותה, חומר. אז לרוב זה אוויר, אבל גם אדמה, כאילו, בצורה לא נורמלית, לא, לא רגילה, לא הגיונית, מבהירה אותה, כי יש משהו באדמה שהוא מאוד פרקטי, יציב יותר, הוא לא... הוא כאילו מחבר אותה לאדמה, והאש כל הזמן רוצה כזה להתפשט, אז כאילו יש... גם תלכו הרבה עם האינטואיציה שלכם, אם אתם מתחברים למזלות מסוימים, כנראה שמשהו אצלכם במפה מתחבר אליהם. אני מאוד אוהב... אני נגיד מאוד מתחבר למזל דגים, ואני מזל דלי, אז נגיד זה אוויר עם מים. אבל עדיין, אני אוהב את המזל, וכשלמדתי את זה יותר, ראיתי שהוא יושב לי על בית שבע, שקשור לשותפים, זה יכול להיות גם אויבים, אבל כן, באסטרולוגיה העתיקה, הבית של שבע הוא גם אוהבים וגם, וגם אויבים. ובמונח הזה באמת של קרדינלים, משתנים, ומה היה השלישי? וקבועים. וקבועים. יש גם משיכות יותר ופחות? האמת שאני לא בטוח שיש לי תשובה חד משמעית. אני חושב כאילו שיותר אותו סוג קרדינלי, יהיה לנו יותר פשוט איתם. מה ששונה מאיתנו יכול למשוך אותנו, אבל גם לעצבן אותנו. נגיד המזלות הקבועים, אם מזל משתנה, יכול להיות כאילו אנרגיה מאתגרת, כי הקבועים לא ירצו לשנות, והמשתנים יגידו כאילו, מה הבעיה? בוא נשנה. אז שוב, זה או שזה ממש יעבוד טוב, או שזה כאילו, אם יעלו אחד לשני לעצבים, זה כזה תלוי. אוקיי, לסיום, אני רוצה שניתן קצת טיפים. להתמודדות עם מזלות, למי שבדייטים עם מזל מסוים או בזוגיות עם מזל מסוים. אני אתן מזל, ואתה תיתן טיפ אחד לאיך כדאי להתמודד, לדבר, לתקשר, משהו, משהו שמתחבר לך, אוקיי? גאוני, כן, יאללה. יאללה, בוא נתחיל. אז נתחיל עם מזל גדי. אוקיי, מעולה. גדי, מה שהם הכי רוצים בתוך תוכם, זה שיעריכו אותם. אפילו פחות יהיה קריטי להם אהבה, שיאהבו אותם, כי אהבה זה משהו שיהיה קשה להם לסמוך עליו. לא יודעים כמה זמן הוא יימשך. זה מזל שנורא רוצה כזה להרגיש ביטחון, כאילו כל הציר של גדי וסרטן, קשור למשפחה, לביטחון, לקריירה. אז הם צריכים להרגיש... זאת אומרת שאם אני יוצאת עם גדי, לפרגן לו הרבה... הם צריכים להרגיש שהם מעריכים אותם, ושאפשר לסמוך עליכם. שאתם כאילו תעמדו במילה שלכם, שאתם לא תבגדו בקלות, שאתם כאילו יציבים בדעתכם. כלומר, לשדר להם ביטחון, יציבות, ביטחון. ולפרגן להם. הם משמעותיים בשביל, בשבילכם, זה קצת כללי, אבל... אוקיי, okay, לא, לא, זה מספיק מה... טוב. אצלי יש הרבה גדי במפה, אז אני כאילו די <laughs> כזה מרגיש שאני יודע מה. אוקיי, okay. כאילו. okay. <laughs> בוא נעבור לקשת. וואו, קשת. קשת זה מזל שלא קל לי איתם, למרות שעם נשים קשת הרבה יותר זורם לי, 
אבל עם, עם גברים קשת זה יכול להיות ממש לעבוד לי מטורף, זה יכול גם להיות אסון. <laughs> והרבה אומרים את זה על קשת, אבל שוב, כאסטרולוג אנחנו, אסור לנו ללכלך על מזלות, <laughs> ככה זה לא מקצועי. אוקיי, <laughs> okay, קשת, הם... לי מותר, קשת אתם חרות. קשת זה מזל כאילו הכי אופטימי בגלגל, כאילו הם מאוד אופטימיים, אז בגדול מה שהם צריכים זה אנשים שיזרמו איתם עם זה שכאילו עם ה... קשת לא יעזור להתווכח איתו יותר מדי. כאילו כן צריך להציב לו גבול, כאילו כשהוא מגזים, אבל גם לא אחד שכאילו זה לא זה פחות יעבוד אנשים שיכבו את ההתלהבות שלהם או יגידו להם שהם טועים כל הזמן. כאילו יכול להיות שזה מה שהם צריכים, אבל בזוגיות נראה לי זה לא יהיה מפרה. צריך כאילו, הם צריכים אבל לדעתי כן אנשים שיהיו מסוגלים לשים להם גבולות, כאילו, ולהגיד להם מתי שזה פשוט הם כאילו מאבדים את זה, או לא רואים את הדברים כמו שצריך. אבל כאילו ש... אז קשת צריכים גבולות, אתה אומר. לדעתי הם צריכים גבולות. אני לא יודע אם כל האסטרולוגים יסכימו איתי. בגדול קשת גם קשור בדמות המורה, שהוא מלמד, אז בעצם גם צריכים אנשים שיקשיבו להם וירצו ללמוד מהם. אז הם צריכים גם קצת תלמיד. הם צריכים תלמיד, כן, לגמרי. כן, הם צריכים אבל מישהו באמת שיאהב אותם וייתן להם הרגשה שהם שכאילו, שיתלהב מהם. כן, כי הם כאילו צריכים, זה מזל כזה שהוא, כן, שהוא יש בו משהו מאוד כזה, רוצה לצאת החוצה, לטייל, לנסות הרפתקאות, הוא כאילו מאוד פתוח כזה, אז הם צריכים מישהו כזה שיצא איתם לטיול. אוקיי, בוא נעבור לדגים. דגים. מה דגים צריכים? רגישות. ברגע שמישהו לא רגיש אליהם, אז הם יאבדו את העניין. כאילו, אם מישהו פוגע בהם, הוא מרגיש להם חסר, חסר רגישות, או זה. הם צריכים אנשים אמפתיים, רגישים, שרואים אותם. הם חייבים אמפתיה, כן. הם, כאילו, כשאת שואלת מה מזל צריך, אני אחשוב על המזל שממול, mm-hmm. שהוא כאילו משלים אותו. אז אני חושב על בתולה, שיש בהם משהו יציב, פרקטי, מסודר, אה, מסודר אה, שנותן להם סוג של קרקוע. צריכים מישהו שיאהב אותם ויקבל אותם כמו שהם, ולא ינסה לשנות אותם, לא יזלזל ברגישות שלהם ובאינטואיציות שלהם. אוקיי, וטלה? טלה הם צריכים קהל. למרות שזה גם אריה, אבל כאילו טלה צריכים, בתכלס כאילו טלה וגם הקרב, יש בהם משהו מרסיאלי כזה, קצת ערסי כזה, לפעמים יוצא להם קריזות. אז הם צריכים מישהו שידע להכיל את זה. צריכים אנשים שלא יתרגשו מזה, כאילו מהקריזות, מהיציאות. כאילו כן יגיד להם, תקשיבו, זה כאילו קצת המוקסם. זה לא נעים לי, כאילו שצועקים עליי, אבל מצד שני, כאילו אף אחד לא צריך שיצעקו עליו, כן, אבל שור, הם צריכים שיפנקו אותם. פינוקים. פינוקים שקשורים לכסף, אוכל, סקס. וואלה. החיים הטובים. ממש, החיים הטובים, ולא יאיימו יותר מדי על ההרגלים שלהם. אוקיי. מאוד קשה להם להשתנות. תאומים. תאומים, אז שוב, אז נלך למזל שממול, שזה קשת. הבעייתיים. הקשתות. כן, אז כאילו תאומים, לפי האסטרולוגיה הקלאסית, הסתדרו טוב עם הקשתים והקשתיות. תאומים, זה מזל שהוא קצת, יש בו איכות של זיקית, שהוא יתאים את עצמו לסיטואציה. כל המזלות שיש בהם דואליות, דגים, תאומים, מאזניים, אז יש ביניהם את הזרימה הזאת בין צד אחד לצד שני. שני כתבים. וזה יכול, כן, שני אישיות שונות, שלאו דווקא קשורות אחד לשני בהכרח. והם התחלפו, וזה צריך לדעת להכיל את זה. וואלה. פתאום כאילו בן אדם מתהפך טיפה, וצריך לדעת, כאילו בן אדם השני צריך לאכול את זה ולקבל את זה, בלי להילחץ מזה. אז תאומים אמרנו צריך מה? תאומים זה התלמיד, אז הם צריכים גם מישהו שילמד אותם. צריכים מורה. צריכים מורה. לדעתי הם צריכים איזה סוג של קרקוע. בגלל שהם, כן, בגלל שתאומים כל הזמן כאילו צריכים להיות בפלאפון, לראות מה קורה. מזל שכל הזמן בודק מה קורה מסביב, הוא תמיד מרגיש חוסר ביטחון אם הוא לא יבדוק מה קורה מסביבו. זה פומו כזה. זה מזל אוויר, אז כן, אז כאילו זה גם קשור יותר 
כאילו לרעיונות, שכל, תקשורת, נהיגה. לדעתי כן, הם צריכים מישהו ש... יקרקע אותם. יקרקע אותם ויגיד להם, כאילו, בכלל, זה מזל שצריך ללמוד גם מאזניים, הם צריכים כאילו לגדל סוג של שורשים, וללמוד שהם לא כל הזמן צריכים ל- ל- ללמוד עוד דברים, ומותר mm-hmm. להם גם להיות עם מה שיש, ולא כל הזמן לנוח, כאילו, מה, מה, כן. כאילו הרעש הבלתי פוסק. כן. Okay. מאוד, לתאומים מאוד קשה עם שיעמום. <laughs> כן, כן, האמת שאני מזדהה כן. עם התאומים שאני מכירה. אוקיי, כן. uh, okay, סרטן? סרטן, הם צריכים בית. <laughs> סרטן צריכים בית. בית, כאילו קונכייה. כמו איתמר. <laughs> כן, ממש. כן, אני חושב שהוא מזל סרטן. הם צריכים בית, קונכייה, מקום שהם ירגישו בטוחים. Uh, ברגע שמישהו uh, ערער להם את תחושת הביטחון, זה כולל גם ביטחון בקשר, או ביטחון בזה שאפשר לסמוך עליך. שוב, אני יודע שזה, מי שלא מאמין באסטרולוגיה, הכל נשמע כללי, אבל... בסדר, מי שלא מאמין כבר איבדנו אותו מזמן כפר, הוא כבר לא איתנו. ביי. ביי. כן, אז סרטן צריכים הרגשה של ביטחון, כן, שייתן להם תחושת בית, שיש לאן לחזור. וזה יהיה בטוח. אוקיי, אנחנו עוברים לאריה. אריה, טוב, אריה זה באמת, הם צריכים קהל. כאילו מישהו שכל הזמן יחמיא להם. קצת כמו הטלה, אתה אומר. זה קצת דומה, כל האנרגיה שלה, יש גם קשת. המזלות אש, אז הם צריכים מישהו שכאילו יסתכל עליהם, יביט בהם, כזה יריע להם, יאהב אותם. אריה קשור גם ללב, אז הם... הם צריכים הרבה אהבה. כלומר, להיות פוצי-מוצי עם אריה זה דבר טוב. כי בעצם, שוב, נלך למזל שממול, שזה דלי, שדלי זה מזל של שכל, פחות רגש. זה מה שמשלים את האריה, הם צריכים מישהו פחות... כלומר, הם מאוד רגשיים, הם צריכים מישהו יותר שכלי. הם מאוד לבביים, הם מאוד עם ההתלהבות שלהם, מאוד מהעכשיו בא לי ככה, עכשיו בא לי ככה. הם צריכים מישהו שיגיד להם, אה, אה, כאילו, בוא תירגע. באיזשהו מקום, זה משהו שיכול קצת לאזן אותם. או מישהו שלא, כאילו, ייקח את הדברים טיפה יותר כזה, אוקיי, כזה הפרדה. אבנים סביב האש. כן, בדיוק. כן, לדעתי זה מה שיעזור, אבל קודם כל הם צריכים מישהו שיאהב אותם וייתן להם הרגשה שהם ממש כאילו כישרוניים. אוקיי, אנחנו עוברים לבתולה. אני תופס את המזל כמזל מאוד מיני, אז הם צריכים, כאילו, הם יצטרכו אינטימיות לדעתי. בתולה, כאילו, נלך למזל שממול, כאילו, לדגים. הם צריכים איזה מין רגישות, הכלה, מישהו שיהיה יותר זורם, שיגרום להם קצת לשחרר את הלחץ הזה מלשלוט כל הזמן. הם צריכים מישהו שיעזור להם להשתחרר, להיות פחות כזה, המורה שלי קוראת לזה קבוצי תחת. כאילו, וקצת ליהנות, לשחרר, לזרום, להתרכך מהנוקשות מסוימת שיש למזל אז שוב, המזל בתולה, הם רוצים להיות כמו לשלוט בגורל, כאילו להתכונן למה שיבוא, אז צריכים כן, מישהו שיעזור להם. כן, חולה שליטה. כן, צריכים מישהו שיעזור להם, יגרום להם פשוט לשחרר, כאילו, את זה. אוקיי, מאזניים. מאזניים. נלך לטלה, הם צריכים מישהו שהוא כאילו, אבל כאילו מה שמאזניים יצטרכו זה את הטלה שהוא כאילו, פחו, שהוא כאילו הוא, הוא כל הזמן רץ קדימה ודוחף קדימה. כי מאזניים, הם מאוד יראו את הצד השני, והם יפחדו כאילו באיזשהו אופן להפר את הסטטוס קוו בקשר, או לפגוע במישהו, אז המזל שמשלים אותם זה מזל שהוא כאילו רץ קדימה למטרה, אה, לא מתפשר בקלות. אה, כמובן, אם זה בצורה קיצונית, אז זה אה, יכול להיות קשר הרסני, אבל זה, הם צריכים מישהו גם פחות כאילו במחשבות שאם כאילו התלבטויות, אלא כאילו יאללה, בוא נעשה. מישהו שהוא החלטי בניגוד אליהם. נכון, החלטי ומרסיאלי כזה, שיתלהב, ירצה להתקדם קדימה, ולא כאילו כזה... יעצור יותר מדי לחשוב על ההשלכות. ו... כן, כן, כן. משהו כזה מהיר, ראשוני, יכול להיות טיפה ילד... ילדי קצת, mm-hmm. מתלהב. נעבור לעקרב. עקרב. 
אז המזל שמשלים את הקרב, הקרב זה המזל האחד האהובים עליי, אני לא שונא אותם. נכון, זה יכול להיות אנשים רשעים, אבל בדרך כלל זה גם אנשים שהם פסיכולוגים. קרבים, אני מצטערת שלא מפסיקה לרדת עליכם פה, זה הקרב מאוד ספציפי, אתם צריכים לבוא אליו בטענות, הוא באמת, שני הקרבים האלה. האמת שבפרק הקודם, בגלל שכבר אנחנו המון זמן, אז אני לא ארחיב, אבל מזל הקרב זה מזל שיש לו רמות שונות של התפתחות, יש לנו המון ידע על המזל הזה, אז ברמה הראשונה יש את הקטע של הקרב, של המניפולציות, של האינטרסים. של הכאילו בגידות כביכול. של הלעקוץ אותך שאתה לא מוכן לזה. נכון. של הסכינים בגב. נכון, בדיוק. גם יכול להיות כאילו באמת רוצחים, אנשים שעשו דברים רעים, למרות שהיטלר לא היה קרב, הוא היה שור, נראה לי היום האחרון של הטלה או שור, משהו כזה בין קרב טלה לשור, אז תורים הוא לא היה קרב. הקרבים... עצם זה ששאלת את עצמך אם הוא הקרב כבר אומר הכל. אף אחד לא שאל את עצמו האם היטלר היה מאזניים, אף אחד לא חשב את זה אפילו לשנייה, אבל על הקרב שאלת את עצמך, נכון? הוא בטח היה הקרב? לא, הוא לא היה. אבל הגיוני שכן. כן, שמישהו עושה דברים, שמישהו עושה כאילו ככה דברים, כאילו כל מיני פשעים, אז לפעמים אנחנו כאילו נבדוק. סתם, הקרבים, יכולים לחשוד במזלות מים, אבל זה לא פייר, כאילו מזלות מים גם. סליחה, סליחה. יכולים להיות הדבר מאוד כזה... אני מרגישה שאני מאבדת פה את כל המאזינים הקרבים שלי, ואני מצטערת, סליחה. אוהבים אתכם הקרבים. אוהבים את חלקכם, כן. רגע, אז מה הייתה השאלה? התבזרתי. מה מתאים להם? מה הם צריכים, כאילו? כן. המזל שהם משלים אותם זה שור, שנותן להם קרקע, שור כאילו תמיד ירצה כאילו להיות בשפע של כסף, של... שור זה כאילו מזל שהוא ייסגר בחלקת האדמה שלו, וירצה שיעזבו אותו בשקט, ייתנו לו... אז הם צריכים יציבות, קרקע, כסף, ביטחון. נכון, הקרב, כאילו, הקרב גם קשור לכסף וגוף של אחרים. זה נשמע לא טוב, אבל יש להם כישרון לגרום לאנשים להכניס אותם פנימה. ובגלל זה הרבה פעמים יכולים להיות עם בני זוג ש... ייתנו להם הרבה שפע, אבל השפע יכול להיות גם לא חומרי, זה יכול להיות כאילו אנשים מאוד חכמים, או נצר לאיזה משפחה כלשהי. הבנתי, הם אוהבים את המעמד, את השפע, את הכסף, את המקום. זה מה שייתן להם ביטחון באיזשהו אופן. הקרב ושור זה גם קשור גם למיניות, אז הם צריכים שזה יהיה טוב. כן, הקרבים צריכים מין. הקרבים וגם שור, הם צריכים שזה יהיה מספיק מספק. מין סוער. כן, מין ממש... כן, מין יש להם, את זה לא ניקח ממכם הקרבים. טוב, אז נעצור פה. ידידו, שהיה הכי כיף ומעניין, אני יכולה עוד שעתיים לדבר איתך על זה. אז אולי נביא אותי בהמשך. חד משמעית. חבר'ה, תכתבו לי אם יש ביקוש, שאלות ספציפיות גם על זה, תכתבו לי, נביא את ידיד שוב. או, אולי על נושא אחר, לך תדע, יש לך עוד דברים לדבר עליהם. נכון. ידידו, אם רוצים לקרוא את השירה שלך, או לבוא אליך להתייעצות, או... לשמוע אותך שר, איפה מוצאים אותך? אז קוראים לי ידיד יונוביץ', יש, בפייסבוק יש את הדף שלי, שזה ידיד אסטרולוג התפתחותי, הדף של השירים נקרא ידיד כותב, אני כאילו משחק עם השם ידיד שהוא כאילו דו משמעי, ובאינסטגרם, אז קוראים לדף כאילו שאני כותב, אז יונו דידי, y-u-n-o-d-d-d-i-d-i, ולאסטרולוגיה שלי באינסטגרם קוראים אסטרו דידי שלוש, למי שרוצה. יאללה, חבר'ה, תחפשו אותו. אני כמובן גם אספר לכם עליי, שזה תוקף שם פודקאסט, ושתירשמו ושתעשו סאבסקרייב והכול. אני אומרת את זה למי שפורש לפני שאנחנו עוברים לפינה של חתונמי, ואנחנו עוברים לפינה של חתונמי. היי הו, חבר'ה, שלום! פרק חירום, calling on an SOS. וואי, ממש פרק חירום, יואו. 
וואו, לטיפול הנמרץ שדרוש לפרק הבאמת קשה, מתרגר, אני הסיוטים בלילה ברמה כזאת, הבאתי את האחד והיחיד, ידידי, שגם יופיע איתי ב-26 לאוקטובר, אברהם הוסטל, מתן גורן. שלום לכולם, שלום לכולם, ב-26 לעשירי הופעה הרבה פחות מתרגרת מחתונה, מפשוט כיף. נחמד, אבל עכשיו אנחנו נפרוק ונעזור לכם, ונעזור גם לנו לעבור את מה שהיה, כי... איך, איך מתגברים? איך מתגברים? אני חייב רגע להיות הכי כנאי, תחזור אותי, את לא הזהרת אותי, ואני ראיתי את זה אתמול בלילה, ואני לא ישנתי כל הלילה, כי היה לי מאוד מאוד לא נעים לראות את הקטע עם הספה פסיכולוג. חודש לא לגעת עכשיו, איזה פחד. אה, אתה רוצה שנתחיל מהמקרים היותר קלים, אתה אומר. נחכה עם הנורא מכל אלה המשך, אתה אומר. בסדר, אני בעד. בואו נתחיל עם מר פנטומימאי, יש לומר, פזור שיער, בכובע באמת של נועה קירל בתקופות מסוימות. עם גברת, אל תיגע בי, גם לא אם אני טובעת. אהבתי. תקשיבי. אתה רוצה שנתחיל מהאימון שלו בסלון? שיש לציין שבכל זאת אפשר להגיד על שי שבאמת אלוהים לא חנן אותו בהרבה מודעות חברתית, לא המגבון הכי לך בחבילה, אבל מה כן? כל מה שהוא לא נתן לו בוודג' ולא נתן לו במודעות החברתית, נתן לו בבוד. בוד לא עבר לידי. לאלה ולאלה. הוא עובד קשה בשבילו. האיש היה כדורסלן, עם עמרי כספי. רק שעמרי כספי הגיע לשחק בסטייפלס סנטר, והוא הגיע להגיד שארם. האיש אה, עובד באמת קשה, ראוי לציין, ראוי מה לברך. מה זה היה האימון אה, הזה? אני לא זיהיתי. יש שם סקווטים, סקווטים, אה, לעשות <laughs> לאנג'ים, ואז לא פחות מלמרוח את הזיעה על זוגתך. זה היה קשה לצפייה. לא, תקשיב, קודם כל אני רוצה להגיד שאף פעם, לא פעם לא ראיתי את הדס, כמה באמת כל כך עליזה. אבל זה, הייתה איזה עליזות בוקר כזאת של הוא עסוק מדי מכדי להגיד לי בוקר טוב. את יודעת אבל שקיבלנו בפרק הזה, סליחה שאני קופץ עכשיו כמה סצנות קדימה, אבל כאילו אמרת על הדס, קיבלנו רמז לכמה אנחנו לא יודעים מי זאת הדס, למה מסתתר שם, את יודעת, אתה מדבר על רמיזות מה הלך שם בתיכון מגשימים של הדס? הגשימו חלומות. היה היא ממש... היא הגשימה, והוא הגשימה. חיות יד אז. <laughs> כן, לדעתי גם היה שם מכל השבעת המינים, היה שם גם כאילו, היה בחורים, היה בחורות, היה הכל, לדעתי. אנחנו כבר קיבלנו איזה רמז עוד בימי השידוך ביניהם, שהחברה של הדס, קיימים שם רגשות שהם... יש סיכוי שהם מעבר לחברים בלבד, לא? יכול להיות, תראי, הדס יכולה בקלות ליפול על הטייפקאסט של ה... היא שגרה בהתנחלות והייתה דתייה, ואז היא חזרה בשאלה ורצתה לבדוק את כל העולם. אתה יודע שדווקא לדעתי חוויות לסביות, האולפנה יותר מזמינה את זה. כי אין בנים, אתה יודע, גילי בהרבה הורמונים. טוב, זו לא השיחה, יש לנו הרבה על מה לדבר על הפרק, תקשיב רגע. בסדר, בסדר, למרות שזה מעניין מאוד. בא, מורח עליה את זעתו, יש לומר, על הזרוע. שי, 
אתה במקום לא טוב, זאת לא הדרך לליבה, מה קורה? כתבת לנו בוואטסאפ, הוא צריך ללמוד את שפת בני האדם, זה היה מדויק. הוא חייב, הוא חייב ללמוד את שפת בני האדם, איך עשית דבר כזה? ואז עוד מה, היא גם, מה המקלחת מגבונים שרצית מהזיעה שלו? ויש לומר שניגב אותה בסמרטוט, סמרטוט מטבח. סמרטוט צהוב, סמרטוט מטבח. אותי הצחיקה נורא הסיטואציה הזאתי, כי שי פה הבין, שי פה הבין את יכולותיו. הרי לא מדובר בגבר צ'ארמר, מדובר בגבר גופי, מצחיק, לב טוב, הוא אומר, אני מצחיק עד הסוף. זוכרת את מקרה נועם ורוני בעונה שעברה, שלא עבד ביניהם כלום ואז הוא שפך עליה טחינה? אתה אומר הוא הלך על שיטת הטחינה של הטיזינג. בדיוק. אבל בוא נעשה את ההבדל הדק. בין כאילו מריחת טחינה לבין מריחת זיעת אימון, יש לומר, <laughs> ממצח, כן. אזור שמזיע לא מעט. <laughs> כי פה בסוף אנחנו מדברים על ההבדל בין נוזל שומני ש... מהטבע של סומסום, לבין <laughs> נוזל גוף, בסוף <laughs> היום זה, זה הפרשת גוף. זה עם כולסטרול או בלי כולסטרול, אתה יודע. <laughs> כן, 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 הפרשת גוף מגעילה שלו. עכשיו, אחי, כל מה שהיא לא רוצה, רוצה זה הגוף. היא לא רוצה שתעבור לה מול החדר. אתה חושב שהיא רוצה את הזיעה שלך על הזרוע שלה? לא, אני לא מצליחה להבין את הראש, באמת. קודם כל, היא לא רוצה שום חלק ממנו על הזרוע שלה. <laughs> <laughs> ואז הם יושבים אצל דני, באמת, יושבים אצל דני, ישיבה מאוד מאוד עצובה, מאוד עצובה, שבה הדס אומרת, שי, לעיתים אתה כן נוגע. לפעמים אתה רוצה את הסוכה רגע, היד בטעות מתחככת. לפעמים אתה באמת, משב הרוח שלך חולף על פניי, זה לא נעים לי. ומה שי בתגובה עושה, באמת הבן אדם המאוד מבריק הזה, מניח לה יד חמה על הברך. הוא כן, הוא לא עד הסוף מבין, אבל אני חייב להגיד שברגע הזה, כאילו כאב לי עליו, כי הוא יצא כאילו איזה... כאילו הוא גורם לה להרגיש לו בנוח, וזה, בסוף הוא כולה מנסה להתקרב, הוא חמוד כזה, מקסים, אני לא רואה אותו כאיזה מטריד, הוא לא יודע את ה... ברור שהוא לא מטריד. הוא פשוט מנסה להתקרב בדרכו. הוא פשוט מכוכב אחר, זה הכל. ואיך דני מנסה להגיד לו? לא, אתה לא לגעת, בבקשה. בוא נראה איך זה כן יכול לעבוד. לא, דני, זה לא יכול לעבוד, הבחורה השתמשה במילה רתיעה. נרתעת. לא לא נמשכת, לא לא יודעת, נרתעת. אבל זולטי הציגו לנו את ההמשך, כאילו, את יודעת, הולך להיות שם פרפרים בפרומואים. אני רואה שאתה עדיין מאמין בפרומואים, כמו שהבטיחו לנו בפרק הזה, שקרין תעזוב בזעם. עוד לא האמנת שמה שהפרומואים עושים, זה מה שדני עושה לשני, כאב גונדי. איזה נשיקה קמצנית הוא הביא לה בסילבסטר. וואי, מה זה? יא חתיכת קמצן, השארת אותה עם הגונדי בוער על האש, בוער. <laughs> איך קוראים לזה אצלנו? ניכור, הוא ניכר אותה קצת, כזה כמו ציפור. כעסתי, כעסתי. היא הסכימה לרקוד לשון, איתך, היא הסכימה לרקוד איתך את, את הריקוד המביך בסלון של באמת דני זוקו, שדפק עכשיו 14 בנגים, אכל סרט ולא ישן שלושה ימים. קודם <laughs> כל, אני חושב שמה שעשית עכשיו זה ההגדרה המדויקת לדני בכללי, לא כן. רק ברגע הזה. דני זוקו, ללא שינה על בנגים. כן. כן, 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 זו ההגדרה המדויקת. לא יפה, אבל שני מאוד מאוד חמה שם, ושני כבר הראתה לו את יכולותיה בליל החלום, אז מה? מה עכשיו הניכור הזה? עלינו? אני רוצה את החיקוי של שני, כי את עשית לי אותו לפני כמים, ואני חושב שכל הקהל צריך ליהנות. הם כבר שמרו אותו, אבל אני כמובן אתן אותו שוב. 
ודאי. אני רוצה דייטים כיפים בתל אביב. חשוב לי שנהיה כלילים וכיפים בתל אביב. אני, אני מעריצה שלך, אל תעלבי, אני אוהבת אותך. שי יצא עם תקווה. שי תמיד יוצא. ושי באמת גורם לי להבין שתקווה זה לא בהכרח דבר חיובי. אתה יודע, עד התוכנית הזאת, אני חשבתי שתקווה זה בהכרח משהו טוב. שי גורם לי להאמין שתקווה אינה דבר בהכרח טוב. למה לא? כאילו מה... הוא עיקש יותר מהחלום הציוני. אחי, הבחורה השתמשה בשורש נרתעת, נרתעת. כן, אבל מצד שני, הוא מחויב לפורמט יותר ממה שעוד מעט נראה עוד שבת הישרדות שאנשים רוצים לעזוב אחרי לילה אחד באי. ואני מעריך אותו על זה, את גופי הקטן. לא, הוא חמוד, הוא חמוד. אבל את חושבת כאילו שעכשיו מסתיימת התוכנית. יש לו פוטנציאל לשידכים, כאילו... ברווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
לא, אני, אני לא יודעת מאיפה להתחיל, מאיפה להתחיל? ב- אני לא רוצה להדביק אותך ודופק לבוסה? ב- לי זה יותר קשה, למה את עושה לי רע? ב- האם זה אגו היה קשה לבוא להגיד שלום? ב- למה את עושה לי את זה? איזה דיכאון? או שנגיע לנורא מכל, הפאה הוורודה והמשקף הכחול הזה? תייר שאל אותי מה זה סאחי. זה, זה, זה נורא לראות את זה. זה באמת גבר שמההתחלה, את יודעת, ראינו את זה בכמה ב- פרקים אחורה, ב- לא נותנת לי נשיקה לפני שאני הולך, לא נתתי לי נשיקה הבוקר, כאילו היא חייבת לך משהו. זה התמיד, תמיד ללכת בתחושה שעשיתי משהו לא בסדר. וגם המצחיק הוא שמביאים לו, לא מביאים לו איזו אישה ש, שלא עשתה כלום בחייה. אבל זה היא... תמיד ככה, תמיד זה ככה. עכשיו, מה שמלחיץ בדבר הזה, זה שלא רואים את זה, אפרופו חתונה ממבט ראשון, לא רואים את זה ממבט ראשון, את הדבר הזה על איתמר. כי על פניו, מדובר בגבר באמת, כאילו, מה שנקרא, הגבר כן, עם הביטחון, הגבר שכולנו רוצים להיות קצת כזה. מלח ברור. הארץ, אחד להביא לאימא, אבל זה אחד שתכלס, כל הזמן, כל הזמן, יהיה לא מרוצה, יעשה לך מניפולציות, יוריד לך את הביטחון. יגרום לך להרגיש שאת משוגעת, שאת מדמיינת. והוא עושה עבודה טובה, כי קארין לגמרי, כאילו, הנה, קארין לא מצ... לא יודע איך קארין בדרך כלל במערכות יחסים, כאילו, את יודעת, היה שם את הרגע הזה של למה לא שיתפת את מה ש... את מה שאת למה? כי, כי כל פעם שהיא אומרת... זה מפחיד! כי כל פעם שהיא אומרת, של... לא נעים לי, אז כל הגישה שלו זה, איך את עושה לי את זה? אני יותר קשה לי, אני זה, כל השפת גוף שלו סופר מאיימת, מן הסתם קשה לה לדבר. וגם אני מזכירה לך שקארין, בגיל מאוד מאוד צעיר, נכנסה למערכת יחסים עם גבר מאוד מבוגר ואני מאמינה שזו דינמיקה שלא פעם ראשונה שהיא נמצאת בה שבה היא קצת חסרת ביטחון לגבי איך אמורה להיראות מערכת יחסים, איך אמור להיראות בית והיא קצת מנסה לקבל אישור מבן הזוג שלה לזה שהיא בסדר, לזה שהיא מואשרת בואו לא נשכח גם שקארין גם עם אה, צורך מאוד חזק בהישגיות וגם עם חרדת נטישה איתמר מזהה את זה, הוא יושב לה בדיוק על שתי הנקודות האלה כל הזמן טפטופים של את לא מספיק, של את לא בסדר, שאת לא זה, והחטאת וגם ירשת, אתה גם פוגע בה, לא לוקח טיפת אחריות על איך שאתה מתנהג, ועוד גורם לה להרגיש רע עם עצמה שהיא נפגעת, עוד הופך את הדברים כאילו היא לא, היא לא מפרגנת לך, או לא כאילו מרחמת עליך שנחשפת לחולה מאומת. נו באמת. גם, גם העזות מצח הזאת, באמת לחשוב שאתה בפורמט הלא נכון, שאתה בהישרדות, שהוא אומר משהו אחד למצלמה, ואומר משהו אחר לה, אז כאילו, זה היה ממש דן מנו, עשיתי לה מזימה, אמרתי לה שאני ממש. צריך להיות בבידוד, אבל uh, תכלס מה שאני רוצה זה באמת להיות קצת לבד, תגיד לה שאתה רוצה להיות לבד, ופה אני אומר... זה גם היה זלזול היה... באינטליגנציה שלה, להתקשר לעלק חבר רופא הזה כדי שיגיד לו שהוא וואו. צריך להיות בבידוד. אחי, הבחורה טייסת, טייסת, אתה חושב שהיא טיפשה? תפסיק לזלזל באינטליגנציה שלה, זה מעליב אותי, באמת. והיא גם אומרת לו, זה לא קשור, אני יכולה להיות איתך בבידוד? פשוט תגיד שאתה לא רוצה להיות איתי בבידוד, תגיד את האמת. איך את אומרת לי דבר כזה, נעלב, נעלב. ופה אני רוצה ללכת גם עם יעל, הפעם הראשונה שאמרתי כזה, hell yeah, יעל, שאמרה, וואלה, תהיי עם אישה, תגידי לו מה את חושבת, ואם זה לא מתאים לו, והוא ממשיך להתנהג ככה, שילך קיבינימט. בוקר טוב, שהיית צריכה להגיד לה את זה כבר לפני ארבע פגישות, שכל הפגישות עם קארין בכלל היו אמורות להיות פגישות עם איתמר, לדבר איתו על הדפוסים הרעילים והבעייתיים שלו. אני מצטערת, יעל היא חסרת אחריות, יעל לרוב ממשיכה את הגסלייטינג שאיתמר עושה לקארין, היא עשתה את אותו דבר לדנית בעונה שעברה עם אמיר, אני עדיין מאמינה שיעל היא פסיכולוגית מסוכנת. גם מה עוד גילינו אצל יעל, אני רוצה להגיד, שקארין, 
היא לא לא מודעת למה שקורה. היא אומרת לה, אני חושבת שאני לא מספיק מעניינת אותו, שהוא לא מספיק בעניין שלי, שהוא לא מספיק זה. ואז זה לא נופל על חוסר מודעות, זה נופל על חוסר רצון לראות את המציאות, וחוסר רצון להכיר במציאות. גם אחרי כל הסאגה הזאת, להגיד לה בשיחת זום, בטח כיף קצת אצל ההורים, לא? אחי, אתה לא, לא זוכר מי ההורים? הם לא באו לחתונה, להזכירך. ההורים כן. המפרגנים של קארין שהגלו אותה למרפסת וואי, כדי להגיד לך בזום ומעיל. את יודעת, המון פעמים אומרים לנו, אה, הגברים, אתה צריך להיות אה, יותר קשוח, אתה צריך להיות יותר מהר, וזה גם משהו לפעמים שאני אומר, הנה נגיד, שי, יכול קצת לפעמים להגיד אה, להדס, אה, במקום להגיד כן, הכל בסדר, להגיד, וואי, תשמעי, כאילו, לא כיף לי ככה. ברור, היא הייתה, היא הייתה יותר רוצה אותו גם ככה, אם הוא היה שם לו גבולות. בדיוק, ואז אני אומר, שי יכול לקחת איזה קמצוץ כזה מהפאסון מה, מה שיש לי, אתה אומר, אני רגע לוקח את הצד החיובי, אבל איתמר יכול ללמוד כל כך הרבה משי גם, במקום הזה של האפס חשיבות עצמית, קח את האיזון מהדבר הזה, אבל רגע להגיד, וואלה, ש... הרי, הרי מה זה שי? שי זה להגיד הכל אני לא בסדר. שי, שי זה בן אדם דורך זה על... זה בן אדם שלוקח אחריות. נכון, אבל לוקח אחריות גם לפעמים כשלא צריך. נכון. שי ידרכו עליו בסופר, הוא יבקש סמיכה. נכון. אבל אה, אני חושב שכאילו אם, אם נמצא את הבלנס הזה ו, ו, ונדע כאילו גם שי יכול להיות קצת יותר איתמר ולהגיד כאילו וואלה לא מתאים לי. כי שי בחיים לא יהיה איתמר הרי, נראה כן. לי. ואיתמר, כאילו, בואנה, זה האסון של... למה בפרק הראשון שהקלטנו על חתונמי, שרק הראו את איתמר וקרין, אמרתי לך שקשה לי עם איתמר ואני עוד לא יודע להגיד למה, כי זה בדיוק סוג הגברים האלה שהיו איתי כזה בתיכון ובצבא ובמסגרות האלה שאמרתי, כמה חשיבות עצמית, הרי אני בן אדם שלפעמים כאילו צוחקים עליי כמה אין לי חשיבות עצמית לפעמים ואני יכול לצחוק עליי בכמויות, אבל... יש איזה איזון בלהגיד, בואנה, אני לא כזה חשוב, אני לא מרכז העולם. וואו, 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 איתמר, באמת, בחיים לא סלדתי ככה מדמות ריאליטי. מאז ישראל, אני חושבת שמאז ישראל או גלבו, אני לא הרגשתי ככה כלפי דמות ריאליטי. זה אותו סגנון, אגב. זה אותו סוג בן אדם, נכון, זה אותו סוג בן אדם. את חושבת שהתקווה שלנו נובעת מזה שהשילוב הוא אולי אנשים כמו מנו וניצן, שנותנים לנו תקווה לזוגיות נכון, נורמלית? נכון, הייתי לוקח מנו וניצן זה באמת דוגמה טובה. הם גם לא מושלמים, אבל לפחות הם... הם מושלם. זוג נורמלי, אה, לא יודעת, מקשיב. זוג נורמלי, בעיות נורמליות, שלפעמים כן. לא מצליח לתקשר, ולפעמים לא מצליח להגיע לשיחות העמוקות, אבל זה בעיות נורמליות ובעיות לגיטימיות, ולא... מערכת יחסים רעילה בשום צורה כזו או אחרת, נכון. או משהו שפוגע יתר על המידה. אבל אתה יודע, אני, אני ממש שמחה שראינו את זה בטלוויזיה עכשיו, כי זה באמת, אפשר נכון. מאוד מאוד ללמוד מזה ולראות איך נראית, איך מתחילה מערכת יחסים רעילה, באמת, זה פשוט ככה מתחיל. את הרבה פעמים שמעתי את הפודקאסט שלך, ודיברת על מערכת יחסים. דיברת על מערכת יחסים רעילה והכל, ואני כאילו, לא בהכרח ידעתי לשים את האצבע על, על מה זה. כאילו, אני לא, אני לא הייתי במערכת יחסים כזה, לפחות לא עד כמה שאני יודע. ווואלה, ופתאום לראות את זה מול העיניים זה נתן מראה, צודקת, זה כאילו כן. באמת איזשהו שיעור הדבר הזה. וחבר'ה, אם אתם בספק אם אתם במערכת יחסים כזאת, יש לי פרק שקוראים לו זה קשר רעיל, תיכנסו ותקשיבו ואתם תראו שאני ממש מתארת שם את איתמר ואת קרים. <laughs> לגמרי, וטוב, אני רק רוצה להגיד שבסוף אבל להרגיע את האנשים רגע, אני אלך רגע לזוג אחר, אני הצלחתי להירדם אתמול, זה היה יותר קל ממה שחשבתי כי פשוט הראו לי את לירון ועינת. 
זה הופך לקל יותר כשהם שם. האם זה רק אני או שעינתי קצת סייקו? כשראיתי את התיאוריה הזאת שכתבת בוואטסאפ, אני יכול להבין למה את אומרת את זה, כי כאילו יש משהו בעיניים שכאילו מביע לא מביע. משהו <אח> כבוי בעיניים עם חיוך מאוד גדול, השילוב של שניהם מפחיד. היא חמודה לאללה, והוא חמוד לאללה, מצד שני, אני לא יודע להגיד באמת מי הם, כאילו היא נסיכה בג'ינס, סבבה. אם עוד פעם אחת אני אשמע אותו אומר נסיכה בג'ינס. לא, אבל... הם מורדים עד כדי שקית הקאה, זה כזה, זה לא חמידות שאתה מה... נהנה ממנה, זה לא נסיכה אבל הנה, איפה ראינו שיש שם בעיה? שאנחנו לא יודעים מה התוצאה של המשוואה. לירון פלוסינה, <laughs> שווה מה? <laughs> מה זה שווה? די, די, זה היה דרמה על כלום. דרמה על כלום. יותר בא לי לדבר תס... על החברות של עינת מאשר על עינת, באמת. או, oh, הם באמת, זה הבנות ממינגרס. <laughs> גם יש שם חוסר התאמה בגיל, לא יודעת, משהו שם מוזר משהו נורא. משהו כן. הרי עינת מאי... נפגשו בקינה של מגדלי יו כזה, ו... נכון. זורמים. כנראה. איך היא לא אהבה את החולצה האפורה של לירון? תחליף לה אוי, את כזאת טורטלית, אלוהים. כן, כן, כן. אני לא יודע, אני לא קונה אותה, משהו שם לא אמין לי. והאמת שאני חייב להגיד שדיברתי עם... משהו שם לא אמין לך? העובדה שהם חיים מתוך רעיון, ולרגע לא עוצרים באמת להכיר זה את זו? זה שהיא רוצה ביטחון אחרי שהיא מכירה אותו שבוע ולא אמרה לו כלום חוץ מאתה יפה, את יפה, והיא כבר רוצה שהוא יבטיח לה חיים בנצח? וואי, בדיוק, זה הנסיכה בג'ינס, זה האסון בנסיכה בג'ינס, זה המינוס, שרוצים לחיות חיי נסיך ונסיכה. פגשתי מישהי שמכירה את לירון, שעבדה איתו, או למדה איתו, והיא אמרה שמה שרואים זה מה, ש... זה מה שלירון, כאילו שאין שם שום הצגה עכשיו. כאילו אני אומר, אז, אז את יודעת מי זה לירון אם זה מה שרואים? כי אני <laughs> לא יודע מי זה לירון. <laughs> ואני <laughs> עדיין <laughs> חושב שלירון, אם, אם הוא שומע, אני יכול לתת לו פנייה נרגשת, כי הוא סך הכל באמת נראה לי בחור חמוד. הבחורה האמיתית מחכה לך שם במשרד, בפרק הראשון, היא רוצה, היא פתוחה לאהבה, היא לא נסיכה בג'ינס, נכון? היא מקסימום ליצנית החצר, אבל לך אליה. תן שאנסה. תן שאנסה. טוב, נעזוב את הווייט ווקר ואת הסייקו ביץ'. ובנימה זו נזמין אתכם. ב-26 לאוקטובר לאברהם הוסטל, את הכרטיסים אפשר למצוא אצלי בביו, אצל מתן בביו, או באתר פאנזינג, פשוט תכתבו הזמנה לחתונה, אתם תראו את זה. מופע צחוקים של החיים, תבואו. הולכים לאלתר על האהבה, על כל הקשיים בדרך לשם. באמת, כל החוויות שלנו הולכים לצאת שם, והיו לנו חוויות. וזה יהיה גם בהשראתכם, וזה יהיה מעולה, ואנחנו באים ישר מפסטיבל שאנחנו מופיעים בחו"ל, אז אנחנו נבוא חמים, אז תבואו, תבואו, תבואו. חוץ מזה, מה שהקשבתם פה, זה בעצם חלק מפודקאסט מלא, שמתעסק במערכות יחסים, בקטע מצחיק ומעמיק, קוראים לו Talk of Shame, אתם יכולים למצוא אותו בכל אפליקציות הפודקאסטים, בכל הרשתות החברתיות, שם גם תמצאו את הכרטיסים להופעה. אז Talk of Shame פודקאסט, אני הייתי טל זולטי, היה איתי פה מתן גורן המעולה והחגים והיקר. ספרה עלייך. ויאללה, שיהיה לנו אחלה שבוע, ותיזהרו מאיתמרים.